0: Tak, dzień dobry. Dzień, dzień dobry.
1: dobry.
0: Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj jesteśmy znowu w trójkę. Jest z nami Kacper. Dzień dobry. I jesteś z nami Miłosz. Tak,
1: jestem. jestem. Dzień dobry.
0: No, Miłosz dzisiaj widzę krótko i na temat tutaj zwięźle odpowiada, także to mi się podoba. Radka dzisiaj z nami nie ma, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej do nas wróci. W następnym odcinku już będzie. Razem z nami. Dzisiaj ogólnie taka luźna rozmowa. Myśleliśmy, żeby gdzieś tam przeplatać odcinki takie bardziej tematyczne z takimi luźnymi rozmowami, bo to też myślę się tak fajnie, słucha, puścić sobie, czy to nie wiem, będąc na przykład na, na spacerze, czy tam sprzątając w domu. Także takie podstawowe pytanie na początek, co tam u Was? Jak już Kasper jest, jesteś przy mikrofonie, no to możesz zacząć. A, jak wyciszył teraz?
2: Nie, nie, bo ch chciałem chrząknąć, to wiesz, wyciszyłem, żeby cię nie rozpraszać. No co u mnie, kurde. Aż muszę spojrzeć w kalendarz, jakie mamy dzień dzisiaj, no dopiero wtorek, to tygodnia jeszcze nie mogę pod podsumować. Ale ogólnie ostatnimi czasy, no to jest tak, tak
1: simusoidalnie, raz, raz fajnie, raz niefajnie. Co nie możesz? To są tylko ograniczenia, które siedzą w twojej głowie. Możesz to podsumować od czwartku do czwartku. <śmiech> od wtorku do wtorku, no. A, bo dzisiaj <śmiech> wtorek, no. <śmiech>
2: tak, tak, dzisiaj wtorek, nie czwartek. No, jest troszkę gorzej, bo szkoła, klasa maturalna, za miesiąc matura, także nie to, żebym się uczył jakoś, broń Boże, ja nie jestem z tych, co się uczą, jakoś ponad, ponad miarę, no, ale same do jazdy, wstawanie rano. Jakiś ostatnio nie wyspany jestem i też mniej trenuję. Ostatnio miałem taką fajną pasę, że udawało mi się robić 5-6-7 treningów w tygodniu nawet. No, a teraz musiałem trochę przystopować, bo to, to zmęczenie jednak daje się we znaki. Ale co, nie narzekam, bo wiem, że to jeszcze miesiąc takiej charówy takiej przede mną, a później później zaczyna się na pewno ciekawszy okres w moim życiu. To
1: teraz miłość.
2: słuchamy Ciebie. Cały ciebie. Ciebie? Tak. swój czas. Tak.
1: <głosy> tak, jest. Znaczy nie, w sumie nie ma. E, okrutnie nie mam czasu, bo przysiadłem do programowania strony no i cały czas właściwie mi idzie na to, nie? Więc ja w ogóle e, śpię, idę do pracy, programuję stronę, śpię i dosłownie nic więcej od kilku dni. Nawet nie trenuję, bo sobie robię tydzień przerwy po, po chorobie zeszłotygodniowej. W ogóle jestem troszeczkę wkurzony, bo tak jak trzy lata nie chorowałem, tak przez ostatnie trzy miesiące trzy razy już, nie? Także ech, no. korzystał z tej przerwy właśnie i tutaj ogarniam stronę. Także programuję przez jakieś 13 godzin dziennie. Jest super. O kurde,
2: ale swoją stronę, Tak. Y
1: no tak, 8 godzin zawodowo w pracy i potem po pracy tyle, ile mi się uda. No to tak strzeliłem, że to będzie z 5 godzin co najmniej.
2: Aha, nie, że rozumiem. A w ogóle a propos tego chorowania twojego, to myśmy już z Kubą rozmawiali o tym jakiś czas temu, ale właśnie y, też narzekaliśmy na to w taki sposób, że wcześniej nie chorowaliśmy wcale, a od pewnego czasu, no u mnie to jest trochę dłużej, bo od 21 roku choruję dużo częściej. Nie wiem w czym szukać winy, czy w, czy w wirusie jakimś, czy Tak, pandemii. zdecydowanie.
1: Kilku internistów mi powiedziało, że, że, że to kwestia tego, a w ogóle śmieszna sprawa, bo ostatnio trochę bardziej na TikToka się wkręciłem i właśnie dostałem od kogoś pytanie, czy przypadkiem kreatyna nie obniża odporności, bo ktoś miał taką sytuację jak ja, że nigdy nie chorował i nagle zaczął i to się zbiegło z czasem ze stosowaniem kreatyny, nie? I tak mówię, kurde, nigdy, nigdy o tym nie słyszałem, nie? Więc tak z inżynierskiej ciekawości oczywiście musiałem poszukać, czy są jakieś badanka na ten temat. I są takie tylko wpisy, że niektóre jakieś tam, że poprawia odporność, niektóre, że osłabia, ale w ogólności są wszędzie wpisy, że potrzeba dalszej, dalszych, dalszej analizy, żeby wyciągnąć jakieś większe wnioski, także po prostu nie stwierdzone, więc jest to raczej neutralne, jakby się ktoś zastanawiał. No ale takie pytanie w tej kurczę rozbawiło. Patrzę, czy kreatyda obniża odporność. Mówię, o kurde. No widzicie, ile człowiek się z TikToka może nauczyć.
2: W tej sytuacji korelacja nie oznacza przyczynowości, jak to mówi stare pożekadło. To nie można sobie tak Mówić wiele rzeczy, że nagle się coś zbiega właśnie w czasie i o kurde, czy od tej witaminy C to, to mi noga pękła? Nieważne, że tam gdzieś na budowie się wywaliłeś, ale od witaminy C, którą zacząłeś brać
1: tydzień wcześniej. No i dowód anegdotyczny przede wszystkim, nie? Jedna A to już w ogóle. Nie potwierdza, nie potwierdza przyczynowości. Na przykład 100% osób pijących wodę umiera. Woda jest śmiertelna.
2: No tak samo tlen atmosferyczny, nie? Najgorsze święństwo.
1: Kuba, co tam u ciebie, twoja kolej?
0: No to ja tutaj mogę zbić z tobą piątkę, bo ja też sobie robię właśnie taki tydzień wolnego od treningu. Dopiero planuję na sobotę sobie zrobić jakieś rozbieganie, bo też mnie dopadła choroba. W sensie zatoki nie miałem żadnej gorączki, no ale zatoki mi po prostu. Ach, no, nie polecam. Ogólnie obudziłem się już w sobotę nad ranem bo poszedłem do toalety, to była mniej więcej czwarta nad ranem i miałem takie kucie po prostu w gardle. No już wiedziałem, że będzie źle. Znaczy w sensie wiedziałem, że coś mnie właśnie łapie. No i budziłem się rano, gardło strasznie bolało. No i później tak też właśnie w południe doszły, doszedł już ten katar, zatoki. Później gardło przeszło, no ale niedziela. To był po prostu dramat, oczy mi całe zawiły, katar po prostu leciał mi sam spływał jedy także no nie polecam nikomu. I jak jeszcze wspomina, wspominaliście o tych, że łapią was częściej infekcje, no to tak jak Kasper mówił, rozmawialiśmy już na ten temat i tutaj mogę dać takie, no nie wiem, argument, w sensie dlaczego tak się dzieje, no bo niestety nosiliśmy te maseczki. I co z tego, że chroniliśmy się przed jednym dużym wirusem, no ale chroniliśmy się też przed innymi małymi, z którymi nasz, nasz organizm teraz na przykład się spotyka i on nie wie jak na to zareagować tak naprawdę.
1: Nie wchodźmy w ten temat lepiej. Ja nie chodziłem w maseczce, <grych> także mnie to akurat nie dotyczy. I ogólnie sama skuteczność tych masek została podważona, inaczej, obalona przez metaanalizę a wy chłopaki na pewno wiecie, jakiej rangi badaniem czy też analizą jest właśnie metaanaliza, więc nie chciałbym wchodzić w ten temat, bo się tylko troszeczkę tutaj, nie wiem, podjudzę. Powiem o słowo za dużo. Wiecie, ja na tym, na swoim profilu jako świadomy trening nie poruszam kwestii ani światopoglądowych, ani politycznych, więc po prostu na tym, co tu powiedziałem, zakończę. Aczkolwiek w kontekście maseczek też mógłbym tutaj jeszcze dodać, bo to jest taka kwestia no totalnie obiektywna, że jeżeli mm, cały czas masz ubraną maseczkę, no to po prostu może się nabyć grzybicy płuc, no bo cały czas przecież masz tę maseczkę wilgotną, tam różne mikro... kurde, drobne ustroje się zbierają i tak dalej, i tak dalej, nie? Także no, możecie sobie rozmawiać dalej, ale ja w tym momencie ucinam temat, więcej się na ten temat nie wypowiadam. Dziękuję.
2: Nie, ja też do pandemii nie chcę za bardzo wracać i do tych czasów śmiesznej izolacji, czy tam zamaskowania. To nie jest, myślę, temat na, na dzisiejszy wieczór, absolutnie. Prawda, Kuba?
0: Tak, dzisiaj możemy wychilować, także słucham jakieś macie tematy do rozmów ciekawe. Ja w ogóle, dobra, to jak jestem już przy mikrofonie, to mm, może zacznijmy od tego, bo z zyska, się wymieniłem właśnie wiadomościami na, na Instagramie, na temat y, walki na Fame MMA, czyli... Roberta Karasia ze AJM, no i w ogóle jak się zapatruje się na tą walkę, bo to kurde, ja pomijam inne walki, bo jakoś mnie to nie interesuje, ale właśnie takie sportowe rywalizacje, takie jak ostatnie właśnie to pasza z Owesem walczył, to było bardzo ciekawe, interesujące. No i to też myślę jest ciekawa, bo Robert tak sobie jakby no nie wiem, chciał po prostu dostać przeciwnika, który jest wielki, no i jego tam menadżer załatwił mu po prostu AJ'a. No i to jest ciekawe, że no AJ jest duży, bo chyba jest między nimi, bo oglądałem vloga u AJ'a chyba i jest między nimi 30 chyba, albo 20 albo 30 kg różnicy. No i też tutaj wiadomo wysokość, no i też zasięg ramion. No ale Robert też jest dosyć taki powiedziałbym wytrzymały, jeżeli chodzi gdzieś o, o kondycję, więc myślę, że z jednej strony może być to ciekawa walka, ale no, jeżeli AJ przygotowałby się tak no, mentalnie, żeby w niego wszedł, no to myślę, że to jest 30 sekund walki tak naprawdę.
1: To może ja zacznę. Pracuję na pełen etat, studiuję dwa kierunki, piszę z twoją stronę internetową, prowadzę TikToka, Instagrama, zacząłem drugi projekt, uwaga, rzucała, a propos darta i totalnie mnie nie obchodzą takie rzeczy, ponieważ nie mam czasu. Także oddaję mikrofon kacprofi.
2: <głosy> Ale ja, ja się nie mogę pochwalić takim zasobnym zapleczem życiowym jak Miłosz. Ale najczęści. też cię nie obchodzi. <głosy> Ale właśnie, dobijając do brzegu, ja się bardzo mało interesuję takimi rzeczami i w ogóle o tej gali Dowiedziałem się ze story, stories z y, u a a dopiero y, z relacji Kuby y, się dowiedziałem, że on walczy z Karasiem, i miałem takie, co kurwa, taki paniczny śmiech mnie dopadł, że w ogóle jakim prawem? Tu niby, tu ostatnio karaś y, pięciokrotnego Ironmana pobił rekord, no ja go w ogóle kojarzę tylko i wyłącznie ze sportami wytrzymałościowymi, a tutaj nagle jakaś walka i to jeszcze z Adamem, którego w ogóle oglądam od 2017 roku chyba, no i po prostu znam tego człowieka i też bym się po nim tak prędko nie spodziewał wzięcia udziału w czymś takim. Także tak, a jak się zapatruję na tę walkę, no bo Kuba się o to pytał. Moim zdaniem Adaś ma szanse tak zakrawające o, o 2 do 5%. Więcej bym mu nie dawał, bo Robert to jest po prostu człowiek zdecydowanie silniejszy psychicznie. Moim zdaniem Adam po prostu polegnie troszkę w podobnym stylu jak owca, to znaczy w stresie pogubi się technicznie i sparaliżuje go to wydarzenie nie wiem, taka jest moja opinia po prostu karać to jest dla mnie tytan pracy to jest człowiek, który może się zdecydowanie dalej posunąć właśnie jak chodzi o takie podejście, mindset myślę, że pracował z niejednym dobrym trenerem mentalnym, żeby osiągać to co osiągnął w swoim sporcie i taka walka to może być dla niego po prostu kolejne wyzwanie do, do rozwalenia, do zmiażdżenia Także tak się zapatrujemy. No.
0: To znaczy, wiecie, ja, ja też nie śledzę tych walk, ale akurat, no, tak jak na przykład właśnie ta walka paszy z owcą mnie zainteresowała, tak teraz ta walka mnie zainteresowała, no, bo jednak to wiecie, nie jest takie coś, co, no wiecie, takie pato bardziej, co robię jakieś tam dymy i tak dalej, no tylko to jest właśnie sportowa rywalizacja, i tutaj myślę, że też tak samo jak o walka Owcy z paszą, z paszą była na takim sportowym poziomie bardzo dobra, tak myślę, że ta też będzie dobra, ale ja tutaj w przeciwieństwie do Kaspra, ja powiem, że ja tutaj jednak bardziej chyba stawiam na AJ-a i to mi uwagę, bo jednak no Robertowi jednak będzie trudno się chyba przeciwstawić, bo w sumie ja nawet nie wiem w, jakiej, w czym oni walczą, czy oni walczą w MMA, czy, czy w boksie, to naprawdę nawet nie wiem, więc trudno oceniać teraz.
2: Jeśli MMA, no to rzeczywiście Adam ze swoimi nogami, ze swoim zasięgiem może mieć wielkie szanse. Ale no to jest, to jest gdybanie, Muszę, musiałbym sobie obe, pooglądać jakieś tam vlogi, relacje, konferencja w ogóle dzisiaj była, ale nie oglądałem, bo byłem zajęty. Także no myślę, że trochę za wcześnie o tym, o tym rozmawiamy, bo to dopiero informacja wyszła na jaw dzisiaj, co nie, że, że ta walka się w ogóle, w ogóle odbędzie. Myślę, że z dwa tygodnie y, muszą minąć, żeby, żebyśmy dostali więcej materiału po prostu.
0: Dobra, to tak miło ciło siedziałeś, teraz ja ciebie zapytam o twój y, ten drugi profil, co sobie założyłeś. I jestem w ogóle ciekawy, co tam chcesz takiego y, powiedziałbym wstawiać, bo jestem właśnie ciekawy, bo ja myślałem, że Dart to jest gdzieś tak, wiesz, prosta gra że sobie rzucasz tymi lotkami a tu widać, że no, jeżeli założyłeś ten profit, to jednak ta gra jest trochę bardziej rozbudowana i jestem tutaj y, ciekawy tego
1: wiesz co, też tak myślałem i w sumie trochę dalej myślę ponieważ no, mam oczywiście jakąś tam zapisaną bazę pomysłów na posty, nie jest zbyt długo, bo tam ma z 50 elementów Pewnie coś dojdzie oczywiście w międzyczasie, ale no powiem Ci, że już na TikToku sobie działam całe 4 dni i mam już 500 obserwujących. Także, znaczy wiesz, ja liczby nic nie mówią, wiecie, słuchacze e, liczby nic nie mówią, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest trochę niezagospodarowana nisza i coś fajnego można w tym kierunku poczynić. Ogólnie na YouTubie są dwa albo trzy kanały poświęcone Darcie. I tam jest po 100-200 filmów, tak Także cały czas można tam sobie coś nagrywać i cały czas sobie um, nabijać te zasięgi, cały czas o czymś mówić, cały czas robić coś przydatnego. I najbardziej popularny kanał darterski, który się właśnie nazywa kanał darterski na YouTubie, cały czas udostępnia informacje chociażby o kolejnych modelach lotek, recenzuje te, te lotki wiadomo, że on już działa na współpracach bo tam trochę, trochę się wybił, znaczy wypił. ma chyba około 3000 słupków a biorąc pod uwagę, że Dart jest wciąż w Polsce mało popularnym sportem no to taka ilość jest całkiem, całkiem wysoka, nie? oprócz tego Turnieje w Darta są dosłownie dwa razy w tygodniu, więc zawsze można umówić jakieś tam bieżące wyniki, także wydaje mi się, że, że tutaj na spokojnie. Ogólnie na razie to tam chyba mam z 8 czy 9 postów na tych profilach, bo wrzucam wszystko jak leci na TikToka, Instagram Reelsy i na YouTube Shortsy, chociaż niektóre mi się nie mieszczą na Shortsach bez ponad minutę. I na razie to będzie jeden filmik dziennie i spokojnie tutaj już mam, jeszcze mam spory zapas, także przez kilka kolejnych dni na pewno będzie, ale jak już wbiję na świadomym treningu, czyli na tym moim pierwotnym profilu na TikToku 10 tysięcy, to troszkę bardziej się zagłębię w ten dart i myślę, że tutaj coś fajnego może powstać, ponieważ tutaj skupiłem się na Polsce, ale na świecie jest sporo takich profilów darterskich i na świecie dart jest popularniejszym sportem niż w Polsce, i można znaleźć naprawdę fajne profile, w profile poświęcone darcie, naprawdę tam jest dużo filmów i dużo można z nich wyciągnąć i też dużo po prostu, e, jasno mówiąc, bo to w sumie na treningowym, w sensie o treningu siłowym YouTubekach też jest normalne, że po prostu przełożyć z angielskiego na polski, nie? Czyli oglądamy sobie angielskie filmy, wyciągamy coś z nich i po prostu nagrywamy coś podobnego, tłumacząc to samo po polsku. I tutaj też na pewno sobie troszkę podjąłem, także jestem spokojny w kontekście ilości pomysłów, bo, bo mam z czego czerpać, o, tak to powiem. Także też mi się tak wydawało, że w sumie tu nie ma o czym nagrywać, tam mówić i tak dalej, i tak dalej, ale też na tym profilu troszkę zaowocuje to, że jestem dosyć świeży, nie? Ja rzucam od trzech miesięcy, za co zacząłem 3 stycznia, czyli mam e, ile? Trzy miesiące i dwa dni. Więc tutaj ten progres na samym początku, wiadomo, w każdej dyscyplinie fajnie widać i w moim przypadku też będzie go fajnie widać, także jakieś tam swoje postępy też mogę wrzucać. No i cóż, zobaczymy. Ogólnie tak jak, tak jak zacząłem świadomy trening, czyli totalnie na luzie, po prostu robiłem coś, co lubię, dzieliłem się tym, co wiem i nie miałem żadnych oczekiwań, tak samo rozpoczynam to, zobaczymy i jeżeli na przykład rozwinie mi się to do takich dosyć fajnych poziomów, bo w sumie świadomy trening to no nie, jestem zadowolony ogólnie z tego, jak się rozwinął, ale on, ten projekt trwa już 2,5 roku. To jeżeli, uwaga, rzucam, bo tak się nazywa mój drugi projekt, się rozwinie w 2,5 roku do tych samych poziomów, to też będę zadowolony, bo po prostu jest to hobby, nie? Także myślę, że myślę, że spoko, oczywiście to trochę czasu zabiera. Nie mniej mówię, myślę, że dla świata darterskiego za jakiś czas stworzę coś fajnego, bo mam naprawdę naprawdę fajne pomysły, które, które pomogą sportowcom znaczy sportowcom, osobom uprawiającym dart, bo tak naprawdę żeby być sportowcem, czyli osobą, która się utrzymuje z darta, to trzeba naprawdę dobrze rzucać i w Polsce są pojedyncze osoby, które potrafią się z tego utrzymać ale z drugiej strony strajku siłowego czy kulturystyki też to są pojedyncze osoby, także no tutaj nisza jest porównywalna, aczkolwiek w darta wydaje mi się, że mniej osób gra niż uprawia tak trójbój czy też kulturystyka Dobra, czy ja odpowiedziałem na pytania, bo jak zawsze się rozgadałem, a może, może zacznę tak, znaczy wrócę do tego, co było na początku, czyli tak, stworzyłem profil, nazywa się uwaga, rzucam, kropka.
2: Ja chciałem mieć jedno pytanko do, do, do ciebie. Nie wiem, czy o tym mówiłeś na jakimś innym odcinku, na którym byłem nieobecny. Jeśli tak, to mnie poprawcie od razu. Ale chciałem się ciebie zapytać w ogóle, skąd pomysł na, na Darta, no bo mi jedyne z czym się kojarzy ten sport to są amerykańskie filmy i zabawa pijanych ludzi w barze, dosłownie jak sobie pomyślę o tym to, to widzę bar i pijanych facetów rzucających właśnie dotarczy tymi lotkami, rzutkami jak to się nazywa, nawet nie mam pojęcia jak to u ciebie wygląda, skąd to się wzięło?
1: Jeszcze mówię Dokładnie 1 stycznia 2020 roku, czyli w Nowy Rok. Ogólnie zawsze Mistrzostwa Świata w Darta się kończą właśnie w okolicy Nowego Roku. Zawsze po Nowym Roku, ale raz jest to pierwszy, raz jest to trzeci, trochę różnie. No i 1 stycznia, wiadomo, troszkę zmęczony po dniu poprzednim, jakiegoś strymka sobie odpaliłem, chciałem sobie jakiś sport pooglądać i wyskoczył Dart. Mówię, o Mistrzostwa Świata, czemu nie? I wygrał wtedy Peter Wright. To był jego pierwszy tytuł Mistrza Świata i w ogóle... Koleś mi się mega spodobał, bo w darcie wydaje się, że no rzucamy do tarczy i co tu można robić, nie? ale chyba już właśnie o tym konkretnie wiem, że w sporcie trzeba być jakimś, żeby zostać zapamiętany. i Peter Wright się właśnie ubiera na kolorowo, on robi irrokeza e w różnych kolorach na różne mecze i w ogóle jeżeli jest w telewizji to zawsze jest kolorowy raz jest na jeden kolor, raz na drugi, raz jest tęczowy raz bierze takie lotki, raz inne i to jest w ogóle niepowtarzalne w świecie Darta no i tak zobaczyłem, mówię, kurde, ten, ten sport to jest fajny, być może zupełnie przypadkowo, że trafiłem akurat na mecz z Peterem Wrightem to się wkręciłem w ten sport ale mówię, nie no, spoko sport, nie? fajnie się to ogląda, jest tam trochę fanu, ogólnie publiczność się super bawi Jakie starcia, to zaraz za sceną są normalnie stoiska z browarami, tam wszyscy tańczą, śpiewają, krzyczą i tak dalej. Taki niby sport dokładnościowy, bo Dart jest sportem dokładnościowym, czyli musimy po prostu, im lepiej celujemy, im, lepiej, im lepszą powtarzalność mamy, tym jesteśmy lepsi ale jest to sport inny od snukera, którego oglądam od dłuższego czasu, bo na snookerze każde chrząknięcie rozprasza zawodników i oni tam muszą mieć totalną ciszę, więc rozumiem, że to dla niektórych może być nudne, a w darcie jest zupełnie odwrotnie, tam się wszyscy bawią, krzyczą, gwiżdżą i tak dalej, i tak dalej. No i spodobał mi się ten sport, aczkolwiek nie zacząłem grać, w sumie nie wiem czemu i trochę żałuję, bo już bym miał ponad dwa lata stażu i pewnie bym no już miał taki poziom, myślę, że myślę, że całkiem wysoki. No a wzięło mi się do gry po tegorocznych Mistrzostwach Świata, bo właśnie mówiłem wam, że zacząłem grać 3 stycznia i 3 stycznia był finał Mistrzostw Świata 2022 i zgadnijcie, kto wygrał, Peter Wright znowu drugie Mistrzostwo Świata w tym roku zdobył No i właśnie sobie, sobie pomyślałem, kurde a czemu by nie pograć? Popatrzyłem, okazało się, że tam 300 metrów od domu mam w ogóle jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów darterskich w Polsce no i poszedłem, porzucałem, spodobało się No i, i tak, tak ruszyło. A
2: jak to finansowo wygląda od strony takiej typowo wiesz, zakupu tych, tych lotek i, i tak dalej? W ogóle co w tym sporcie się, się finansuje? Oprócz no. oczywiście wstępu na salę.
1: No, wstęp na salę jest ogólnie tarbowy. Ja się nawet zdziwiłem, bo myślałem, że wiesz, że tam za, za to, że podchodzę do tarczy i se porzucam lotkami, to że tam kilka złotych ode mnie wezmą. Szczególnie, że jak byłem w takim jednym klubie bilardowym, właśnie kiedy sobie grałem z kolegami, to tam ode mnie dycha chcieli, nie? No i ja mówię, no, dycha, dycha codziennie, to, to spory hajs wychodzi, także mówię, drogi sport, ale poszedłem właśnie do tego klubu, jednego z bardziej znanych w Polsce, AGAWA. I się pytał, za ile tarcza, no i no co ty, za darmo, nie? Ja mówię, co? Dobra, to dawaj browarę i rzucam, nie? W ogóle dart jest takim ciekawym sportem, że tutaj alkohol ma swoje jawne działanie, ponieważ jeżeli się stresujemy i za dużo analizujemy, to nie dajemy swojej podświadomości wykonywać tego, co ona się nauczyła i alkohol pozwala odblokować te blokady i dlatego po alkoholu niektórzy, w tym no ja, na turnieję, jak sobie zawsze jakiegoś browarka wezmę, Lepiej rzucają, bo po prostu ta ręka jest luźniejsza, wszystko lepiej wychodzi. Także no, zdziwiłem się, że nie musiałem nic płacić i tylko potrzebowałem lotki, nie? najtańsze lotki kupisz z AliExpress za 3 zł, ale takie bardziej profesjonalne, znaczy inaczej takie lepsze lotki kupisz za 5 profesjonalne tak od 100-200 w górę, nie? także jak chcesz to za 5 możesz sobie pograć w darta i to jest ogólnie super bo to jest sport dla wszystkich i właśnie szkoda, że nie jest popula popularny że nie jest propagowany może trochę się dołożę do tego, mam nadzieję, że tym projektem trochę rozpopularu roz... że sprawie, że dart będzie bardziej popularniejszy no bo właśnie bariera wejścia jest żadna praktycznie a to jest taki sport towarzyski. wiecie, jak tymczasem sobie pójdziecie gdzieś, gdzieś do klubu, są te tarcze elektroniczne, to się czasem rzuca, tam się po zeta wrzuca i, i można sobie zagrać jedną partyjkę. No jeżeli ktoś by chciał tak na poważniej, to, to mówię, nawet lotek nie trzeba kupować, bo w tych wszystkich klubach zawsze jakieś lotki się dostanie. Także bariera wejścia jest praktycznie żadna. Oczywiście, jak zaczniemy trochę rzucać, to fajnie będzie sobie zawiesić tarczę w chacie i taka tarcza dobrej jakości to już są dwie stówki, lotki lepszej jakości to też są dwie stówki, aczkolwiek no jeżeli możemy powiesić sobie tarczę na ścianie, ja nie mogę, bo wynajmuję mieszkanie, więc musiałem kupić stojak, który jest stosunkowo drogi, no ale jeżeli możemy powiesić na ścianie tarcze, no to kupujemy tarcze za 200, trochę więcej. No, taka najbardziej popularna Winmow Blade, akurat piątka, to tam 200 z hakiem kosztuje. Jakieś lepsze lotki, żeby już czymś profesjonalnym rzucać, żeby te barele, czyli to za co łapiemy lotkę, nie było zbyt grube, bo większość osób woli sobie na cienkich barelach rzucać. Kolejne dwie stówki powiedzmy, no i za cztery stówki mamy kilka lat dosłownie gry w darta, bo tarcza może wytrzymać spokojnie kilka lat, a lotki, no grot nam się może połamać, ale to, to przypadkowo, nie? Także bariera wejścia finansowa również jest bardzo niska. A jeżeli chcę mieć na turniej, no to wjazd na turniej zazwyczaj kosztuje, znaczy w sumie nie wiem, czy zazwyczaj, bo tylko tutaj w Poznaniu mam doświadczenie z turniejami, no i raz w sumie na Pucharze Polski byłem no ale w Poznaniu takie turnieje tutaj lokalne kosztują 15 ziko za wjazd i tutaj mamy 50 osób i praktycznie zawsze się zagra co najmniej trzy mecze, bo tutaj jest faza grupowa i dopiero są KO, czyli że jak przegrasz to odpadasz no a Puchar Polski trochę droższy wiadomo, bo trzeba to wszystko zorganizować i tam 35 zł płaciłem, nie? Czyli za 35 zł możesz mieć udział w Pucharze Polskim jakikolwiek poziom reprezentujesz, także bariera wejścia zupełnie niska
2: a czy stało się na którymś treningu coś niebezpiecznego kiedyś? No bo można się taką lotką uszkodzić w ogóle? Czy to jest absolutnie jakieś zdarzenie losowe, które rzadko ma miejsce?
1: Owszem, zdarzenie losowe. Chyba wczoraj sobie wbiłem lotkę w stopę. Na szczęście tylko mi drastała palec i tam stopę? się bywa zbytno. Tak, stopa. stopę. Spodowi starczy po prostu i lotka jest tak skonstruowana, właśnie po to ma tę piórkę na końcu, żeby zawsze leciała grotę do przodu. I jak spadała, to też się wyrównała, że grotem do przodu, no i właśnie po palców nie drasnęła, ale ogólnie to jeżeli są jakieś kontuzje w darcie, to raczej są to bardzo rzadkie sytuacje, bo lotka się po prostu, no nie oszukujmy się, w tarczę, która ma tam średnicę 90 cm, no to ciężko jest nie trafić w ogóle w tarczę, nie? Więc najczęściej, jeżeli lotka gdzieś sobie spada, to to jest kwestia, że ona się odbija od pająka, czyli w kontekście tego darta sizalowego, czyli że lotki mamy ostre, no bo jak są lotki plastikowe, to tam wiadomo, ten dart elektroniczny jest bezpieczniejszy w teorii. No ale dla lotek sizalowych to potrzebujemy pająka, czyli takiego metalowego drutu, który oddziela, poszcz oddziela poszczególne pola. No, Jeżeli trafisz dokładnie w ten drut i jeszcze masz tępą lotkę, no to lotka się najnormalniej w sieci od tego drutu odbije. Nie? No i jak poleci w jakąś niewłaściwą stronę, no to może być niebezpiecznie ale prawdopodobnie powierzchnia drutu do, powierzchnia, do powierzchni części, w którą można trafiać jest jeden do, nie wiem, 500. Totalnie strzelam, chociaż ciekawy pomysł na odcinek. No i widzisz, kolejny pomysł na odcinek. Nie Trzeba ma policzyć, no, policzyć pole tych drutów, policzyć pole tarczy i się okaże. Także nie, raczej, raczej, nie widziałem nigdy żadnego wypadku, nie? Mówię, lotka mi na stopę spadła, ale to dlatego, że były tępe i źle ją starcie wyciągnęli po prostu przypadek.
2: Nie, no pytam, bo to jest dla mnie ciekawe. Ja nigdy w życiu nie miałem do czynienia z takim, z, z takim sportem. Ja bym w ogóle kiedyś nie pomyślał, że to można nazwać sportem, tylko że to jest jakaś zabawa właśnie taka typowo imprezowa, barowa. A tu kurde mówisz, że specjalne kluby i w ogóle jakieś mistrzostwa, a Polska i tak jest co za Murzynami i w innych krajach to jest o wiele bardziej popularne.
1: No. Najwierzej notowany polski Darter jest to Krzysztof Ratajski. Był w Headparku swoją drogą. Pewnie Headpark będzie rozpoznawalny tu wśród widowni. I on jest obecnie chyba 13 na świecie, a był nie tak dawno jeszcze 12. Więc to całkiem nieźle wygląda w jego wykonaniu. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Za wygraną mistrzostw Świata dostaje się. Nie chcę skłamać, ale albo 100 tysięcy funtów, albo pół miliona funtów. Poczekajcie, zaraz sprawdzę i uzupełnię te informacje. Niemniej, no pół miliona złotych, no to całkiem niezłe wynagrodzenie za dotarczy kilka godzin.
0: No to już w ja taki wygrasz. niszowy sport, co nie?
1: Znaczy, jeszcze raz, ale jest niszowy w Polsce, nie? W USA i w UK chyba to jest w ogóle świętość. Aha, aha. A to jest stary sport? Nie wiem, panie. Ja dopiero ja myślałem, zacząłem. Myślałem, że <laughs> się może, ta może interesowałeś historią tego. Nie, 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 absolutnie. Nie, nie mam pojęcia. Ma potencjał na bycie starym, no bo przecież rzucanie do tarczy to jest takie wydaje się, że może być prymitywne i mogli to odkryć dawno, nie? Także być może jest stary, ale, ale dokładnie to nie wiem. Aha, spoko.
2: Nie, mi rzucanie do tarczy bardziej się kojarzy z, z toporkami zazwyczaj albo z nożami. <śmiech> ale to nie wiem, może tylko moje, moje spaczone skojarzenie. Nie no, z toporkami to spoko, ja bym się też porzucał takim, kurde, toporkiem. No ty to akurat
0: masz możliwość tam na wsi u siebie, ja no, tak samo. To...
2: Nie? No. Możemy iść do lasu w no. każdej chwili z ciekierą. By,
0: byle nikogo nie zabić tylko. A, i tam. A akurat ktoś podejdzie i...
2: Dobra, wiecie co, bo jak już przeszliśmy na takie tematy sportowe, to ja chciałem was podpytać, yy, tak trochę kontynuować ten temat no bo jesteście takimi no, osobnikami nie, nieodlanymi z, jednymi, z jednego szablonu nie jesteśmy tutaj wszyscy kulturystami myślę, że możemy troszkę pogadać na temat właśnie jak tam u was ostatnio sportowo czas mija bo widziałem no mi już to już w ogóle jest ewenementem i rzuca sobie do tarczy także to jest bardzo ciekawe ale widziałem nawet, że Kuba ostatnio wracasz do biegania, tak? I nie wiem, opowiedz, co tam u ciebie słychać ostatnio w sportowym świecie, już pomijając absolutnie, że jesteś chory i teraz nic nie robisz, co nie? Tylko wcześniej. Jak tam plany? Jakie cele treningowe?
1: To ja tylko dokończę, a propos pieniędzy w darcie. Za wygraną Mistrzostw Świata jest pół miliona funtów, czyli 2,5 miliona złotych. A jak się ranking tworzy, to ranking się tworzy z wygranych pieniędzy, czyli tak jak w snookerze, na przestrzeni dwóch ostatnich lat. I numer jeden w rankingu ma ponad milion funtów, czyli 5 milionów złotych w dwa lata. Wow. No, dobra, wow, no. <grych> dobra, odpowiadając na pytanie
0: Kaspra. no tak, teraz się lekko opierdalam, ale to, mówię, odpocznę sobie, też zregeneruję siły nie tylko fizyczne, ale też psychiczne, bo sobie w ogóle od dłuższego czasu takiej dłuższej przerwy nie robiłem. Bo z tego, co powiem, to dopiero... Ostatnio na jesień chyba sobie robiłem właśnie taką tygodniową przerwę od treningów, a tak cały czas maksymalnie to były takie dwa dni odpoczynku, regeneracji. I tak, wróciłem do, do biegania, bo jednak gdzieś tam cały czas mnie do, do tego ciągnie i wiecie, jak sobie porównałem moje czasy, które miałem dwa lata temu, na przestrzeni właśnie lipca, sierpnia, bo w wakacje zawsze najwięcej biegam, bo jest wtedy też najwięcej tego, tego czasu. Wtedy, się, wtedy to się już stricte tak skupiam na, na tym bieganiu. Te treningi siłowe praktycznie jest tylko tam może jeden w tygodniu maks. Jak sobie właśnie spojrzałem na te wyniki, gdzie ja biegałem, przebiłem tą barierę 40 minut na 10 kilometrów, gdzie ja robiłem na każdym kilometrze te trzy 3,58, 4,0 przez właśnie te 10 kilometrów to dla mnie teraz biegając jest kompletnie nieosiągalne, ale wiadomo, że gdzieś tam do, do, do tego trzeba powoli wracać. Też nie mam tak zbytnio dużo czasu. Teraz te dni się trochę też wydłużają i po szkole też będzie trochę więcej czasu, żeby sobie nie wiem, na przykład taką siłę biegową zrobić, bo aktualnie biegam tylko gdzieś tymi weekendami, bo wtedy też ten czas jest no a bardziej w tygodniu skupiam się jeszcze gdzieś na, na treningu siłowym, gdzieś tam takich uzupełniających. Robię sobie gdzieś tam takie interwały też w domu, no po prostu żeby powoli się wdrożyć do tego biegania. Też nie chcę zacząć za szybko, chociaż zacząłem trochę za szybko, bo gdzieś trening siły biegowej, gdzie tam chciałem zacząć od w ogóle pięciu serii, na przykład skipów każdego rodzaju, tam jeszcze wieloskoki 80 metrowe, ale cofnąłem sobie to na 50 metrów, bo skip B widzę u mnie trochę kuleje jednak i wolę się skupić bardziej na, na technice niż tam nabijać bezsensowne metry tym skipem B gdzie tam już na ostatnich 30 metrach praktycznie to nie wygląda jak skip B tylko ja nie wiem, skip D połączony ze nie wiem jakim skipem także powoli będę się wdrażał, mam taki w ogóle plan, takie mały cel, żeby gdzieś tam sobie pod koniec wakacji albo na początku jesieni przebiec maraton, tak po prostu dla siebie sprawdzić się z tym. Gdzieś może na początku wakacji przebiec sobie taki półmaraton. No, mówię, chcę po prostu wrócić do tego biegania, no to też sprawia mi taką frajdę po prostu.
1: Parę dni temu był półmaraton w Poznaniu i tak sobie właśnie też pomyślałem, kurda, jakby tak przebiec kiedyś? Ale spokojnie, wszystko mi
0: przeszło to znaczy półmaraton w sumie nie jest aż tak zły, bo jak oglądałem gdzieś tam właśnie różne osoby, co biegają maratony, to taka, taka ściana ta na maratonie pojawia się mniej więcej na 30-35 kilometrze i wtedy po, po, po do jest właśnie najgorzej, no ale to też trzeba gdzieś tam psychicznie się na to nastawić, że jeżeli ta ściana się pojawi, no to sobie tam pomyśleć, że do końca zostało nam te 10-7 czy tam kilometrów i tak naprawdę 3 czwarte już jest za nami,
1: także to ja tak tylko nieskromnie przypomnę, że ważę 110 kg i u mnie to ściana się pojawia po kilometrze. No to ja jestem
2: 40 kg lżejszy prawie, no tam powiedzmy 30 parę i, i mam podobnie. I właśnie fajnie, że ten temat zaczęliście, bo się chciałem kuby dopytać, no bo ja się absolutnie nie mogę w tym temacie wypowiadać, ale bo je, nie mogę się wypowiadać, bo jedyny kontakt jaki ja mam z bieganiem takim stricte bieganiem, bieganiem, no to są lekcje WF-u w szkole, prawda? I ostatnio, ostatnio na przykład robiliśmy sobie ten BIP-test. Jak ktoś nie wie, ale myślę, że większość z Was kojarzy, to to jest takie bieganie od pachołka do pachołka wahadłowo. Raz w jedną stronę, raz w drugą. I to się robi co rundę coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. I liczy się to po prostu w punktach. Jedna runda to jest jeden punkt i to się tak nabija, nabija. Nieważne absolutnie, ale zauważyłem po sobie, że bieganie w, w znacznym stopniu to jest właśnie to podejście psychiczne do tej czynności i takie troszkę olewanie swojego ciała, żeby właśnie przełamywać się i, i biec dalej i biec dalej i nie przestawać i nie patrzeć się na innych, tylko właśnie zawziąć się i... I biec cały czas, nie? No i właśnie ciekawy jestem, Kuba, jak jak ty się do tego odniesiesz, bo no jak ty mówisz, że umiesz przebiec, przebiec 10 kilometrów, to ja się łapę za głowę, za dupę i za wszystko na raz. Dla mnie to jest wynik nieosiągalny. Ja podejrzewam, że maksymalnie to bym za jakieś 2-3 zrobił i zakończył to pluciem krwią. Także no, już nie przeciągając, bez sensu, powiedz mi, jak to jest właśnie z mindsetem u ciebie.
0: Po prostu u ciebie, jak ty sobie radzisz z tym. Z doświadczenia Ci powiem, no 10 kilometrów to nie jest dużo, bo to też zależy właśnie jakie tempo, ale no powiedzmy, załóżmy te tempo, które ja miałem takie maksymalne, 3 te 4, 4 minuty na każdy kilometr, to z doświadczenia wiem, że najgorszy jest pierwszy kilometr. Naprawdę, na pierwszym kilometrze ja zawsze się męczyłem i po prostu trzeba wejść. To, jak, to jest tak na treningu siłowym, yy, musisz po prostu zacząć rozgrzewkę i po rozgrzewczech jest zajebiście. I powiedzmy taki właśnie pierwszy kilometr, nawet jeżeli zrobisz sobie tą rozgrzewkę, to zawsze ten pierwszy kilometr jest taki najcięższy, a dopiero później dostajesz takiego właśnie speeda i taki luz. I jeżeli wiesz, no jesteś przygotowany i tak dalej, no to po prostu idzie. Wiadomo, że niekiedy zdarzy się, no właśnie taka jakby bariera, nawet na tych dziesięciu kilometrach, że tam na siódmym już po prostu zdychasz, ale gdzieś sobie, no właśnie to jest, mental, myślę, głównie tam gdzieś też bierze górę. No i też jak wspomnieliśmy o Robertu, o Robercie Karasiu na początku tego podcastu, no to dla mnie to on ma naprawdę psychikę, żeby gdzieś tam biegać tyle kilometrów, jeździć na rowerze i to praktycznie, wiecie, sam. On musi zostać sam ze sobą, bez żadnych tam, żadnego wsparcia praktycznie, wiecie, takiego, że ktoś z nim to robi, nie? To jest dla mnie wielki podziw. Ale nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie w sumie, bo tak yy, poskakałem sobie trochę po tych tematach, ale chyba myślę, że odpowiedziałem. Tak,
2: no o to mi właśnie chodzi. A powiedz mi, jak już coś się knoci u ciebie w biegu, to co to najczęściej jest? To jest psycha, to jest kondycja taka typowo sercowo-naczyniowa, czy to są na przykład mięśnie ścięgna, które już tak pieką, taka jest pompa, że, że musisz przestać? Jak to wygląda?
0: W sensie najczęściej z tego, co tak, bo teraz tak nie biegam jeszcze, aż tak nie maksuję tego, biegam bardziej jak już to jakieś tam interwały i tak dalej, ale jak właśnie biegałem takie dłuższe, gdzieś właśnie utrzymując te stałe tempo, to pamiętam, że często właśnie gdzieś tam nogi dostawały po dupie. Ja akurat jestem dosyć dobrze gdzieś wydolny, jeżeli o to chodzi, więc ja tak powiedziałbym z oddechem nie mam gdzieś problemu, wiem, że niektórzy właśnie takie mają takie uciski w klatce i mają takie kucie i nie mogą mieć dalej, a ja mam właśnie na przykład to, to w nogach, że po prostu mam takie zmęczenie w nogach, że po, jak, po właśnie kilku kilometrach robią się takie wietkie i no, muszę bardziej me, męczyć się, żeby te nogi wytrzymały. No wiadomo, że wytrzymają, ale to jest wiecie takie... No właśnie głowa niekiedy potrafi gdzieś tam namącić tak w głowie, żeby się poddać. No i to jest właśnie taka siła charakteru tak według mnie też.
2: Według mnie też to jest zajebista siła charakteru i bardzo szanuję wszystkich sportowców wytrzymałościowych, nie tylko biegaczy. A tak jeszcze odnosząc się, no to właśnie ja mam podobnie, dlatego się o to spytałem, bo byłem ciekaw, jakie masz doświadczenia. U mnie właśnie w biegu zawsze pierwsze padają łydki, czasami piszczelowe mięśnie, czasami mięśnie tam brzuchate. Zawsze jest to w każdym razie łydka, kondycja u mnie jest dosyć w porządku jak na to, że prawie w ogóle jej nie trenowałem większość życia ale te nogi sobie nie radzą no ale to, to już nawiasem mówiąc dobra, myślę, że pobiegaliśmy sobie trochę to teraz przejdźmy do wyższej kategorii wagowej, tak o pięć kategorii w górę i, i powiedz Miłosz, co tam u Ciebie treningowo słychać, co tam porabiasz co, ty, no, no, co
1: tam się z tobą ciekawego. dzieje? Nie, no nic ciekawego. Od półtorej tygodnia właśnie na siłce chyba nawet nie byłem. Nie, sorry, byłem raz, ale to taki totalny rozruch. Wziąłem sobie pustą sztangę i trochę pomachałem. No, ale nic konkretnego, nie? Tak w dłuższej perspektywie to dwubój zacząłem ćwiczyć, bo zawsze, zawsze mnie ciągnęło do tego sportu. To jest, wydaje mi się, najbardziej ogólnorozwojowy, tak to nazwijmy, ze sportów siłowych. W ogóle, żeby trenować dwubój, to trzeba być i mobilnym, i silnym, i sprawnym, i szybkim. Także zdecydowanie propsuje ten sport i zamierzał się w niego zagłębić. No ale tak bez większych celów. Zresztą jak, jak trener mnie pytał, jak mi plan rozpisać, to mówię, ziomeczku, tutaj zacznijmy spokojnie i dokładaj sobie tak powoli jak tylko możliwe, żeby jak najdłużej sobie trenować jednym planem. nie, No i cztery razy w tygodniu po godzinie sobie trenowałem, będę musiał do tego wrócić. Aczkolwiek nie wiem, czy mogę o tym głośno w podcaście mówić, bo ja, jak powiem, to będę musiał realizować, Mów. ale mam ambitny plan, żeby zrobić coś, co robiłem już kiedyś, czyli trenować codziennie, z tym, że właśnie treningi poranne byłyby typowo, nazwijmy to, kulturystyczne na górę ciała, bo przydałoby mi się trochę zbudować, nie uwierzę, nie, kurde, mam malutkie bicki w ogóle, <głosy> więc przydałoby się trochę bica zbudować. I tak się zastanawiam właśnie, czy nie zrobić sobie takiego eksperymentu znowu, znaczy eksperymentu, to już nie byłby eksperyment, bo wiem, że to zajebiście działa, ale żeby zrobić sobie coś takiego, że codziennie przed pracą, czyli od poniedziałku do piątku, w sumie nie do końca codziennie, a żeby codziennie rano chodzić sobie na siłkę, robić górę, a po południu robić sobie już standardowy, normalny trening dwubojowy i myślę, że to by się fajnie przełożyło, oczywiście jak zawsze czas, nie? No bo nie mam problemu, że wstać rano, tylko w stanie rado, wiąże się z pójściem szybciej spać wieczorem. A ja w ogóle takie flow mam koło północy w kontekście pomysłów, wczoraj i przedwczoraj, bo no tak jak mówiłem, mocno piszę tę stronę i dużo się nad nią zastanawiam, co jak zrobić i tak dalej. To jak się kładę spać po północy, to mam takie, że, takie coś, że leżę minutę i mówię, o, pomysł, biorę telefon, zapisuję. Oczywiście już przez światło się wybijam z, w ogóle cyklu takiego sennego z takiej formy, że o, idziemy spać i wytwarzamy melatoninę, nie? Światło Cofki nie wytwarzamy. Leżę kolejną minutę, o, pomysł, zrobimy to tak. I znowu telefon biorę, zapisuję i tak kilkukrotnie i patrzę na zegarek druga w nocy, mówię, zajebiście, już, o szóstej wstać. No i tak, kurde, cztery godziny śpię od kilku dni, więc no, może być ciężko z tą poranną siłką, aczkolwiek wiadomo, że jak się cieplej zrobi, to to będzie troszkę łatwiejsze. No i zobaczymy. Nie mówię nie, ale, ale zobaczymy, bo tak jak już od dłuższego czasu sobie żyję, to nie mam, w sensie sportowo żyję, to nie mam większego celu treningowego i absolutnie jakieś tam wyniki, czy to sylwetkowe, czy sportowe mnie nie interesują. Po prostu ten czas pogoni za wynikami mam już, wydaje mi się, za sobą. Teraz troszkę bardziej bym chciał do siłowni podejść życiowo i ze zdrowym rozsądkiem, bo wiadomo, że takie... Ślepe dążenie za wynikiem nie jest ani zdrowe, ani fajne, ani życiowe, ani nic, bo wiadomo, że zawodowe uprawianie sportu to jest tak naprawdę niszczenie sobie zdrowia, a nie poprawianie go. No i trochę już z tego wyrosłem, to moje wyniki są totalnie słabe, totalnie przeciętne ale to, co chciałem, zrobiłem. Mam podwójne wiece Świata, jakkolwiek to brzmi i w jakichkolwiek zawodach to było. Jeszcze jak będą w Polsce znowu te Mistrzostwa Świata, to spróbuję o złoto zawalczyć w jakiejś kategorii, w której znowu nie będzie za dużo ludzi. I tyle, no ja tam sportowo... Może to dziwnie brzmieć w ustach trenera, który tutaj, kurde, tworzy jakieś tam grafiki, filmy itd. i tak dalej i zarywa nocki, żeby pisać stronę a propos zdrowego stylu życia i treningu siłowego, ale po prostu odpuściłem, bo ile można, kurde, ja już trenuję 12 lat, przez parę z tych lat ten trening był naprawdę ostry i naprawdę miałem życie podporządkowane pod trening i, i trochę mi przeszło, nie? Także u mnie treningowe jest totalny luz i to, co mówiłem, że trening kilka razy dziennie, to byłby taki totalnie jakby to powiedzieć, niezobowiązujący, nie? Że jakbym nie poszedł jednego dnia, założę sobie, że trenuję codziennie, a jednego dnia, kurde, będę chciał przysnąć dłużej, to, to nie mam z tym problemu. Więc taka moja przydługawa odpowiedź. A mogę odpowiedzieć tak, tak, treduję czasem. Kropka.
0: <laughs> tak, <laughs> okej. Okay. Tak. Ale wiesz co, ja ci powiem, że ja też miałem gdzieś tak w głowie zrobić sobie właśnie taki miesiąc takiego rygorystycznych takich treningów takich jak typowo sportowiec czyli tam nie wiem na przykład dwie jednostki w ciągu dnia rano na przykład no nie wiem właśnie jakieś siłowe na przykład wieczorem jakieś rozbieganie następnego dnia znowu coś tam i taki na przykład właśnie miesiąc taki, te, takiego typowego sportowca no ale to wiadomo to trzeba mieć czas i dla mnie to na, no na przykład jest bardziej czas na, na wakacje niż teraz gdzieś w trakcie szkoły, chociaż jeżeli taki miesiąc by się zdarzył bardziej luźniejszy, w sensie chodzi o szkołę no to myślę, że to też jest do, do zrobienia. Ale to mówię też, przypomniałeś mi o tym pomyśle w sumie teraz, bo też kiedyś o tym właśnie tak sobie myślałem.
2: No ja też taki pomysł miałem niedawno i nawet udało mi się go realizować, bo już powiedziałem w tym odcinku, że udało mi się trenować 5-6-7 razy w tygodniu. To oczywiście były treningi niekoniecznie intensywne i maksymalnie trwające godzinka, no ale mniejsza o to. A jeszcze chciałem no bo miłość tak tutaj troszkę nieśmiało nie mówi o sobie, że, że teraz zluzował i robi zdecydowanie mniej. Ale myślę, że fajnie jest o tym mówić, mając taki staż jak ty, żeby ludzie młodsi zauważyli, że tak też może być, co nie? Bo wiadomo, jak trenujemy, mamy nieduży staż, idzie nam dobrze, to lubimy sobie wbić do bani, coś takiego, że ja to będę, wiecie, sportowiec do końca życia, będę tutaj wyniki klepał, nie wiadomo jakie, będę progresował z roku na rok. To wcale nie musi tak być. Może nam się to po jakimś czasie po prostu znudzić albo możemy mieć inne priorytety po pewnym czasie i fajnie sobie zrozumieć, że to jest właśnie taka droga, że na początku to wygląda tak jak to wygląda, no, a później może być o 180 stopni inaczej. Ja mimo, że jestem dużo młodszy od Miłosza i mam stażu treningowego o 7 lat mniej, to dochodzę do podobnych wniosków i mimo, że nic szczególnego nie osiągnąłem, to już do takich wniosków doszedłem, że po prostu sport zawodowy, sport wyczynowy to nie jest coś dla mnie. Ja znowu kiedyś bardzo chciałem się wkręcić w kulturystykę na takim poziomie zaawansowanym, no bo wiadomo, jak przestałem się bawić kalisteniką i wszedłem typowo w ciężary, no to ta masa mięśniowa poszła w górę, wygląd się polepszył, trochę woda sodowa do łba uderzyła. Człowiek pomyślał zaraz, czego to nie osiągnie. No ale półtora roku, prawie dwa lata takich treningów typowo kulturystycznych, troszkę powiedzmy przeplatanych trójpojem, szybko mi się znudziły i teraz absolutnie mnie do tego nie ciągnie. No i mogę też odpowiedzieć na pytanie, które wam zadałem płynnie. U mnie treningowo teraz jest... W ogóle u mnie trening ostatnio to są trochę dwa światy. Jeden jest praktyczny, drugi teoretyczny. Teoretyczny to jest plan treningowy, który wygląda tak, że dni treningowe jest 7. Trzy treningi to są treningi siłowe. Przy czym jeden jest w 100% kalisteniczny na kołach gimnastycznych. Znaczy na razie jest kalisteniczny, bo jeszcze nie dokładam w nim ciężaru, ale niedługo będę sobie przyczepiał. Drugi trening siłowy to jest z dół, z naciskiem na pośladki, ogólnie na tylną taśmę powiedzmy. A trzeci trening to jest kalistenika z ciężarem, czyli tam, wiadomo, pompeczki z plecakiem, wyciąg na plecy, takie tam zabawy. A pozostałe cztery treningi to dopełnienie tygodnia, to jest movement. Nie chcę o tym tu mówić dużo, no bo to nie jest odcinek o, o moim treningu, ale w, w każdym razie movement to jest bardzo szeroka dziedzina treningu, takiego, takiego powiedzmy gimnastycznego, akrobatycznego, gdzie głównie pracuje się nad kontrolą swojego ciała w takich nietypowych ruchach, nietypowych płaszczyznach, których absolutnie nie, na żadnej siłowni się nie, nie zobaczy. W ogóle współpracuje też... Od, od lutego, czyli no niedługo będą dwa miesiące. Pierwszy raz w swoim życiu w ogóle z trenerem, z Filipem Droszczem, który właśnie zajmuje się movementem i, i, i wychowuje mnie w tym kierunku. Bardzo mi się to spodobało. Jest to też taka pewna odskocznia od, od ciężarów, od, od budowania mięśni. W ogóle od pewnego czasu mam takie podejście, że chcę próbować jak najwięcej rzeczy Póki jestem taki no, naprawdę młody i, i to ciało mi się szybko adaptuje do, do nowej rzeczy. Można do, dojść do fajnych, do fajnych przemyśleń, do fajnych rozkwinek, co, co co nam się podoba, co, co z nami zostanie za duże, a co być może zostawimy po prostu po, po drodze. No Także tak to u mnie wygląda. <gryw> w praktyce wygląda to różnie, bo wiadomo, jak jest gorszy tydzień w szkole, no to nie ma szans na siedem treningów w tygodniu, tylko powiedzmy jest ich pięć, gdzieś tam w tygodniu zrobię, zrobię dwa, trzy. No i weekend zawsze to są dwa treningi, bo w weekend się mogę spokojnie wyspać, spokojnie zjeść, wszystko ogarnąć czasowo. No to wtedy zazwyczaj oram te, te siłowe, prawda? No bo w tygodniu raczej staram się robić lżejsze rzeczy, czyli ten movement. No, także tak, tyle o mnie. Yy, co tam teraz panowie?
1: Będziemy omawiać. A mi tak przyszło do głowy w ogóle, jak mówię, że rozwijanie się, że ten progres fajnie idzie, to to jest też w sumie trochę kwestia, z jakiego powodu się trochę w darta, ponieważ jak zaczynamy coś nowego, to ten jest, progres jest fajnie widoczny, to nas motywuje w ogóle i fajnie jest zaczynać nowe sporty. Zresztą Kuba pewnie podpierdzi, jak zaczął biegać, że po prostu ten progres jest fajny, jest motywujący i nie ma co się ograniczać do jednego sportu, szczególnie jeżeli nie zarabiamy na nim, nie jest naszą jakąś turbozajawką. Ja ogólnie jestem bardzo. Mam duży szacunek do osób, które potrafią całe życie uprawiać jeden sport. Nie wiadomo, że będą w nim super. Prawdopodobnie. No ale kurde, nudne przez kilkadziesiąt lat robić ciągle w kółko to samo, no ile można, nie? Jeszcze rozumiem, jak są z tego pieniądze, albo są jakieś tam wygórowane ambicje, nie? Typu mistrzostwo świata i w ogóle. No ale dla amatorów, niektórzy właśnie w już szczególnie jakoś wydaje mi się, że to widać, że ludzie się poświęcają, jakby trening był celem życia i, i w ogóle... Jak nie zrobisz ciężkiego martwego w tym tygodniu i potem nie będziesz zdychał psychicznie przez trzy dni, to, to słabo trenujesz. Po co? Po, po co ten martwy robić w ogóle, nie? Jeżeli, jeżeli nie, nie starczyłeś w zawodach, to martwy cię zastąpić ćwiczeniami, które będą dla ciebie psychicznie lżejsze i przez to będziesz się czuć lepiej przez kolejne dni, bo wiem, co mówię, ciężkie martwe potrafią naprawdę wybruć z emocji przez no, kilka dni, naprawdę, nie przesadzam. Robisz martwe ciągi 10 serii ciężkich, prawie że do odciny po 3, odpoczynek po 10 minut, siedzisz na siłowni 3 godziny no i potem przychodzisz do domu, oczywiście idziesz spać od razu no bo co po takim czymś robić następny dzień jest taki e, drugi dzień jest taki, no coś tam może bym zrobił ale myślenie jeszcze nie jest odpowiednie a kolejny dzień to powiedz no to jest następny trening i znowu się dojeżdżasz i, i takie w kółko trenowanie trójbojowe takie typowe jest, nie? Ja oczywiście nie, ani nie chcę ujmować a nie chcę mówić, że to jest jedyna droga, bo właśnie sporo w swoim kontencie chcę pokazywać, że takie typowe trójbojarstwo, czyli dźwigamy właśnie 10 ciężkich serii po 3 i robimy 20 minut przerwy pomiędzy nimi i taki mem był, że ziomek zrobił serię do powtórzenia martwego, rozłożył się krzesło i się wywalił, zaczął czytać książkę. To, to, jest bardzo, to jest bardzo real, bardzo real i to, sobie, to samo mógłbym zrobić. Zresztą śmiałem się, że książkę, którą napisałem to napisałem w większości właśnie w przerwach między seriami trójbojowymi no bo kurde, co robić przez 10 minut jak musisz odpocząć, nie? No to brałem telefon i skrobałem książkę, oczywiście potem było to bardzo mocno do poprawy bo jak się trenuje siłowo to inteligencja spada i chyba nawet jest to udowodnione chociaż muszę znaleźć jakieś konkretne wpisy no ale to co robić, nie? No, można grać w gry a można robić coś pożytecznego albo można rozmawiać sobie ze znajomymi i często w trójboju tak to niestety wygląda owszem są inne drogi owszem nie wszyscy tak robią owszem niektórym osobom zależy typowo na trójboju czyli to dla nich będzie spoko no bo spełniają się po prostu w tym sporcie ale to nie moja droga i moim zdaniem zdecydowanie nie jest to droga w ogóle większości ćwiczących a ludzie patrząc właśnie na osobę na siłce że ło, tam podnosi 200 w martwym też bym tyle chciał Wchodzi na tę drogę bez większej refleksji i potem to się kończy, no tak stereotypowo, czyli tak jak powiedziałem, nie? 200 martwy jest spoko, ja w ogóle, tak jeszcze a propos celów treningowych, to zastanawiam się, czy sobie nie postawić celu 300 w martwym, bo to by było całkiem fajne wydaje mi się i 300 wsiadzie. no ale znowu musiałbym pewnie poświęcić za 2-3 lata treningów, takich rzetelnych. No i pytanie, czy będzie mi się chciało, czy nie. Wiadomo, że fajne liczby, fajnie by brzmiało, że dwie, y, 300 w martwym, 300 w siadzie. Tylko po co?
2: Tylko po co właśnie, to jest takie kluczowe pytanie, które trzeba sobie zadać. Ja też właśnie jak wszedłem w dźwiganie, to tak troszkę bezrefleksyjnie zacząłem y, robić te wyniki właśnie, czy to w przysiadach, czy w martwych ciągach. I właśnie jak opowiadałeś o tych treningach, że po martwym ciągu cię na trzy dni wyrzuca z życia, to się tak śmiałem pod nosem, ale to jest absolutna prawda. I szczególnie po martwych ciągach tak jest, chociaż po innych treningach siłowych, takich zwykłych na wysokiej intensywności też mi się tak zdarzało, że po prostu na drugi dzień czułem się jak gówno, mogłem nie mieć żadnych domsów, absolutnie żadne tam mięśnie mnie nie bolały, ale psychicznie byłem taki bez sensu, taki bez życia, że to się w głowie nie mieści. I często pamiętam, byłem zły na siebie, że no kurde, po co taki ciężki trening zrobiłem. Dzisiaj tam mam coś powiedzmy ważnego w szkole, a czuję się jak gówno. I no potrafiłem mieć wyrzuty sumienia przez zbyt ciężkie treningi, ale to, to jest zupełnie temat na, na inną rozmowę.
1: Mamy temat na następny odcinek.
0: Tak jest, słuchajcie, tak. panowie. Ja jeszcze, jak mówicie o takich wyprównaniach się na treningach, to właśnie sobie przypomniałem teraz taką właśnie sytuację sprzed roku, albo dwóch, teraz nie pamiętam. Bo ja zawsze właśnie tak na wiosnę zaczynam to bieganie i mniej więcej tak pod koniec wakacji kończę. W zeszłym roku trochę mi nie wyszło i zostawiłem je sobie tylko na wakacje, czyli tak, to była ta sytuacja, o której teraz opowiem, była dwa lata temu biegałem praktycznie codziennie nie biegałem wi wiadomo cały czas tak, takim szybkim tempem no ale robiłem sobie właśnie takie rozbiegania wtedy akurat nie wiedziałem jeszcze co to jest siła biegowa stricte albo gdzieś tam inne takie typy treningu bardziej biegowego no i gdzieś tam tylko łupałem te głupie kilometry no i niestety odbiło to się na moich stopach niestety po pewnym biegu po prostu tak mnie zaczęły boleć stopy i mówię tak, co jest z tymi stopami? I tak wiecie, sobie zajrzałem pod tą stopę, co tam jest i ja widziałem tam takie, wiecie, bąble, nie? Widziałem tam takie zdarcia i jak ja sobie to kułem, wykuwałem, żeby ta woda po prostu z tych bąbli wypłynęła, to uwierzcie mi, że ja sobie tak poświęciłem sobie trochę, żeby te bąble właśnie tak, ta woda z nich upłynęła i też sobie trochę rozdrapywałem tą, tą skórę, to uwierzcie mi, że ja przez dwa dni po prostu nie mogłem chodzić. Ja musiałem chodzić na bokach pię pięt, nie, bokach stóp, żeby po prostu przejść, bo ja po prostu nie mogłem chodzić. No i właśnie to jest to, że ja się zajeżdżałem, w sensie upałem niepotrzebnie te kilometry. Prawdopodobnie technika też wtedy nie była za najlepsza po prostu. No i po prostu nabawiłem się takiego, wiecie, głupiego urazu. A ile jest właśnie takich osób, które właśnie przez takie powiedzmy dążenie do, do perfekcji właśnie niekiedy może zrobić nawet większą krzywdę. Myślę, że mamy naprawdę solidny temat na przyszłe
2: odcinki, czyli właśnie trenowanie w zgodzie ze swoim ciałem, z regeneracją i, i, i z, taką, z takim zwy, zwyczajnym, zdrowym rozsądkiem. Co by
0: na to, chłopcy? Może być, to następny temat. Ale, ale pośnie, bo jeszcze sen musimy chyba omówić z tego, co pamiętam. W sensie omawialiśmy jakoś, ale tak musimy się zgłębić jeszcze w ten temat na pewno, bo y, Miłosz właśnie mówił w poprzednim podcaście, że coś tam mówiliśmy i tak zahaczyliśmy chyba z Radkiem wtedy o ten temat, ale to wiecie, tylko chyba tam powiedzieliśmy takie y, swoje, chyba to były takie rutyny chyba przed snem, z tego co tam kojarzę. Ale tak y, stricte poświęconego snu, no to jeszcze nie, nie mieliśmy, także ten temat o śnie, no i ten temat o treningach, y, na pewno gdzieś poruszymy w następnych odcinkach. No to co, kończymy, bo godzinka już nam y, stuknęła tutaj. I jeżeli nie macie żadnych takich tematów, to myślę, że można kończyć. Chyba, że miłe zaraz znowu coś wyskoczy z jakimś fajnym temacikiem, to. Nie. <grymne> <grymne> to teraz na koniec to nie. <grymne> Dobra, no to co? Myślę, że będziemy się żegnać. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeżeli odcinek się spodobał, to oczywiście możecie tam udostępnić. Jeżeli słuchacie na Spotify, to możecie dać pięć gwiazd fajnych. Tam jest nas taka nowa opcja. I co? Zapraszamy na nasze Instagramy i słyszymy się za dwa tygodnie.
2: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Chłopcy do i dziewczęta.
0: Do widzenia. Dobranoc. Kiedykolwiek tego słuchacie. Na razie. Tak. 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 Tak.
2: Так.